0: siostry, dziś chciałbym poruszyć dość trudny temat, ale myślę, że temat jednocześnie bardzo, ale to bardzo ważny i taki, który jest udziałem nas wszystkich. I myślę, że nikt na tej sali nie mógłby powiedzieć, że problem ten nie dotyczy tej osoby. A jest to konkretnie problem cierpienia, problem cierpienia widzianego z perspektywy chrześcijańskiej. Ale zanim jeszcze przeskoczymy do odpowiednich fragmentów Pisma Świętego, które mówią na ten temat, pozwólcie, że podzielę się z wami takimi dwoma krótkimi, fikcyjnymi, ale dość wiarygodnymi historiami, które mają pokazać, jak ten problem cierpienia jest rozumiany w naszym kraju. I kiedy będziecie słuchać tych historii, to proszę, abyście pomyśleli sobie w czasie słuchania, jak się ma do tego Słowo Boże. Jak te historie i przeżycia postaci w tych historiach można ocenić z perspektywy pisma? Słuchajcie się proszę. Oto pierwsza historia. Leszek od dłuższego czasu cierpiał na dokuczliwy ból kręgosłupa. Od kaznodziei usłyszał, że choć sam szatan mógł maczać w tym palce, atakując jego plecy, to Bóg bezwarunkowo pragnie na jego natychmiastowego uzdrowienia. Leszek musi tylko okazać odrobinę poświęcenia, I złożyć dobrowolną, choć niemałą ofiarę pieniężną na rzecz służby wspomnianego kaznodziei. W końcu im hojniej zasiejesz, tym obfitszy plon zbierzesz. Leszek zrobił więc obfity przelew, mając nadzieję, że oddana kwota okaże się być wystarczającym świadectwem jego wiary. W czasie długiego i wręcz ekstatycznego nabożeństwa Leszek zyskał w końcu przekonanie, że oto nasz nadszedł właściwy moment i zawołał, w imieniu Jezusa wyznaje, że już jestem zdrowy, a ból pleców odszedł. I rzeczywiście tak się stało. Od chwili, gdy z jego ust padło emfatyczne Amen, to plecy Leszka wydawały się być jak nowe. Ból kręgosłupa już nie dawał o sobie znać. Przynajmniej do czasu, gdy adrenalina ulotniła się z jego organizmu. Teraz druga historia. Tym razem bohaterką tej historii będzie Maria. Od lat Maria cieszyła się opinią świętości wśród swoich sąsiadów. W pełni uczestniczyła w życiu swojej parafii, nie ograniczając się jedynie do obecności w kościele, ale wykazując się wielkim altruizmem względem swoich bliźnich. Ostatnimi czasy Maria coraz częściej zaczęła miewać wizje, które początkowo napełniały ją lękiem, ale po pewnym czasie stały się trudne do zignorowania. Osoba przedstawiająca się jako Matka Boża ukazywała się jej, gdy była sama, zapraszając ją do przyjęcia na siebie ofiarnego cierpienia za grzechy niewierzącego świata i dusz cierpiących w czyśćcu. Maria zgodziła się, pragnąc przede, zgodziła się na to, pragnąc przede wszystkim dobra innych. Od tego czasu na rękach Marii zaczęły pojawiać się krwawe ślady przypominające rany ukrzyżowanego Chrystusa. Doświadczała też ataków demonicznych. I choć rany sprawiały jej potworny ból, a złe duchy nękały ją coraz częściej, to kolejne objawienia upewniały ją w tym, że przyczynia się w ten sposób do zbawienia świata. Jak widzimy, te dwie opowieści łączy ze sobą jeden motyw. Jest to motyw cierpienia, w kontekście cierpienia przeżywanego w szeroko pojętym chrześcijańskim kontekście. Jak sądzicie, która z tych historii najwierniej odzwierciedla to, jak o cierpieniu mówi Biblia? No niestety, ale obawiam się, że żadna z nich. I właśnie dlatego się tutaj zgromadzamy, aby przedstawić biblijną perspektywę na Cierpienie. I te dwie narracje, które tutaj przytoczyłem, one mają tę funkcję, żeby pokazać pewne dwa wypaczenia, z którymi możemy spotkać się w naszym kraju, jeśli chodzi o właściwe postrzeganie cierpienia w życiu duchowym. Spróbujmy teraz spojrzeć na nie z perspektywy biblijnej, aby w toku rozważań wyprowadzić pewne praktyczne wnioski co do naszego życia. Historia Leszka, można powiedzieć, że była taką ilustracją tego, jak cierpienie jest postrzegane przez zwolenników Ewangelii sukcesu. Zgodnie z tą nauką, czyli Ewangelią sukcesu, Bóg nie chce, aby Jego dziecko cierpiało. Nigdy. Bóg nigdy nie chce cierpienia dla swoich dzieci. Cierpienie jest wtedy dziełem szatana, no bo kogóżby innego. Na szczęście ofiara Chrystusa, zdaniem tych ludzi, zapewniła wierzącym pełne uzdrowienie, dostatnie życie i wszelkie doczesne błogosławieństwo. Wystarczy, że ma się wystarczająco silną wiarę, wyzna się, że to błogosławieństwo już teraz jest nasze, I domaga się tych błogosławieństw w imieniu Jezusa. Skonfrontujmy takie rozumienie cierpienia z Pismem. Otwórzmy na początek nasze Biblię na Ewangelii Jana, dokładniej na rozdziale dziewiątym. I przeczytamy tutaj pierwsze trzy wersety. Ewangelia Jana, rozdział dziewiąty. A przechodząc, mowa tu o Jezusie, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie, mówiąc, mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Jezus i jego uczniowie spotykają na jednej z jerozolimskich ulic ślepego od urodzenia. No i uczniowie oczywiście natychmiast zaczynają spekulować na temat przyczyny jego stanu. Dlaczego on w sumie jest ślepy? No to On zgrzeszył, to jest z jego winy, czy może jego rodzice zgrzeszyli. I teraz na zasadzie jakiejś takiej kary pokoleniowej on otrzymał ślepotę w nagrodę, oczywiście w cudzysłowie. Tymczasem Pan odpowiada w bardzo zaskakujący sposób. Nie obwinia ani tego ślepego, ani jego rodziców, ani, zauważmy, nie zrzuca tej winy gdzieś tam na szatana, że to szatan sprawił, ale spokojnie my sobie z tym poradzimy. Ale raczej mówi, że ten człowiek urodził się ślepym z Bożego przyzwolenia. Jak czytamy, aby się na nim objawiły dzieła Boże. Następnie, jak wiemy z dalszej części Ewangelii, Chrystus przywraca wzrok ślepemu, napełniając go wdzięcznością, ale też pokazując swoją boską moc w ten sposób. I myślę, że ten przypadek ślepego odrodzenia może być takim jednostkowym przykładem pewnej reguły, która dotyczy wszystkich wierzących. Bóg ma plan do twojego życia. I tak, cierpienie może być wpisane w ten plan, I to najczęściej jest wpisane w ten plan, ale jednak koniec końców będzie to dobry plan, dlatego że Bóg, którego czcimy, jest wystarczająco dobry, aby wyprowadzić z tego cierpienia jeszcze większe dobro. Przechodząc jednak od szczegółu, który tutaj wspomniałem, do ogółu, zwróćmy się do listu apostoła Pawła do Rzymian. Dokładniej otwórzmy go na rozdziale ósmym. I otwórzmy właśnie, proszę, list do Rzymian, rozdział 8. Ja będę czytał wersety od 14 i dalej. Bo ci, których Duch prowadzi, są dziećmi bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Tento Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami dziedzicami bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Na początek warto powiedzieć, że dla Pawła jest bardzo jasne, że ci, którzy mają Ducha Świętego są dziećmi bożymi, a ci, którzy są dziećmi bożymi, Mają Ducha Świętego. Mogą więc nazywać Boga swoim ojcem. Ale apostoł nie zatrzymuje się w tym miejscu. Wnioskuje, że skoro jesteśmy dziećmi bożymi, to jesteśmy też kim? Dziedzicami bożymi. A dokładniej mówiąc, współdziedzicami Chrystusa. Czyli dziedziczymy to, co Chrystus dziedziczy. Wszelkie błogosławieństwo, które należy do Chrystusa, należy także do nas. Ale to nie wszystko. W wersecie 17 autor wyraźnie zaznacza, że jesteśmy współdziedzicami Chrystusa i tutaj uwaga, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. I w środku tego zdania mamy taki bardzo ważny spójnik, abyśmy, który mówi o przyczynowości, czyli o tym, że jedna rzecz wynika z drugiej rzeczy. Inaczej mówiąc, w tym życiu doświadczamy bólu, udręki, dyskomfortu po to, abyśmy w przyszłym życiu mogli uczestniczyć w tej chwale, w tym pięknie, w tym szczęściu, które już teraz jest udziałem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ale znów nie możemy przegapić pewnego ważnego szczegółu. Pawłowi nie chodzi o jakiekolwiek cierpienie, na przykład cierpienie z powodu tego, że popełniliśmy jakiś błąd, grzech i teraz zbieramy tego żniwo. Chodzi tu o konkretny rodzaj cierpienia. Dlatego zaznacza, jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Czyli chodzi tutaj o współcierpienie z Chrystusem. A więc z jednej strony o niewinne cierpienie, cierpienie niezawinione, podobne, podobne do tego, które znosił nasz Pan, który przecież był bez grzechu, ale z drugiej strony też cierpienie przeżywane w świadomości jedności ze swoim Panem, w zjednoczeniu z Chrystusem. Taki rodzaj cierpienia wypala w nas zło, doskonali nasze dusze, uświęca nasze wnętrze, upodabnia nas do Chrystusa i czyni nas kimś więcej niż tylko ludźmi. Właśnie dlatego apostoł Jan jest w stanie powiedzieć w swoim pierwszym liście Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Powiem więcej, można powiedzieć nawet, że taki rodzaj cierpienia jest przejawem miłości ze strony Boga względem nas. Ale moglibyśmy zapytać, no jak to? Jeśli ktoś kogoś kocha, to nie pozwala, aby wydarzyło mu się coś złego. Nie chciałby, aby ktoś cierpiał. Jeśli kogoś kochamy, nie chcemy, aby kiedykolwiek doświadczył choćby najmniejszej dawki cierpienia. Ale jeśli pomyślimy sobie o rodzicu, który pozwala cierpieć swojemu dziecku na fotelu dentystycznym, to natychmiast uświadomimy sobie, że ten rodzic nie jest jakimś potworem, ale raczej kocha swoje dziecko i wie, że w ten sposób, pozwalając swojemu dziecku znieść jakąś mniejszą dawkę cierpienia, chroni je przed czymś znacznie gorszym. Na przykład przed potężnym, przeraźliwym bólem zęba, który skończy się utratą zupełną tego uzębienia. Chociażby. Ale myślę, że można też odwołać się do innej analogii. I tutaj właśnie C.S. Lewis w książce pod tytułem Problem cierpienia przytacza jeszcze inną analogię, która, można powiedzieć, ukazuje tę samą prawdę. Posłuchajmy. Miłość samej swojej natury wiąże się z pragnieniem udoskonalenia ukochanego. Pod tym względem życzliwość, która toleruje u swojego obiektu wszystko z wyjątkiem cierpienia, znajduje się daleko od miłości. Przecież kiedy zakochujemy się w kobiecie, nie przestajemy dbać o to, czy jest ona czysta, czy brudna, szpetna, czy piękna. Staje się to dla nas tym bardziej istotne. Czy jakakolwiek kobieta uzna za objaw miłości to, że mężczyzna w ogóle nie interesuje się jej wyglądem? I tutaj powiem więcej. Bóg nie interesuje się tylko naszym wyglądem, ale także i przede wszystkim stanem naszego serca. Boża miłość ze swojej natury chce udoskonalić Boże dzieci. Sprawić, aby Boże dzieci były lepsze niż dzień wcześniej, niż tydzień wcześniej, niż rok wcześniej. Abyśmy postępowali w Chrystusie i coraz bardziej Go przypominali. Ale ta droga do udoskonalenia nierzadko biegnie przez cierpienie. Ale to cierpienie nie jest celem samym w sobie, jak gdyby Bóg czerpał przyjemność z tego, że my cierpimy, jak gdyby to była po prostu jakaś taka Jego igraszka, ale cierpienie jest instrumentem, który ma potencjał uczynić nas lepszymi, niż byliśmy wcześniej. I jakkolwiek nie wiemy, jak ma wyglądać dokładnie ta chwała, w której przyjdzie nam uczestniczyć, to w wersecie 18 Paweł stwierdza, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Czyli apostoł jak gdyby porównuje te dwie rzeczy, stawia je na dwóch szalach wagi i mówi coś w stylu czekające na ciebie chwała jest pod każdym względem bardziej znacząca niż te obecne utrapienia, które przyszło ci teraz znosić. Czyli szala ewidentnie przeważa na stronę tej wspaniałości przyszłej chwały, która w przeciwieństwie do tych stosunkowo krótkich doświadczeń będzie trwać Wiecznie, na zawsze, nigdy się nie skończy. Ale w tym miejscu zupełnie naturalnie moglibyśmy się czuć oburzeni. Ale jak to, Pawle? Jak ty śmiesz umniejszać mojemu cierpieniu? Jak śmiesz mamić mnie jakąś tam enigmatyczną chwałą, która tam kiedyś będzie w przyszłości, kiedy ja cierpię teraz, w tym momencie? Czyżbyś rozdawał jakieś takie czeki bez pokrycia na jakąś tam przyszłą chwałę, żebyśmy tylko jako naiwniacy dali się tutaj nabrać, kiedy zmagamy się z ciężką chorobą, tracimy naszych bliskich, jesteśmy wyśmiewani w szkole, na studiach, prześladowani w pracy. I Ty nam teraz mówisz, że o, jakaś tam chwała będzie i mamy tutaj cieszyć się z tego, kiedy teraz znosimy cierpienie. Jest to bardzo ludzka reakcja. Jeśli w waszych głowach pojawiły się tego typu myśli, to ja się zupełnie nie dziwię, dlatego że również ze mną to rezonuje, bo jestem tylko człowiekiem, jak każdy z nas. Ale wiecie co? Ja też byłem w takim miejscu, że cierpiałem. Nie jest to może jakaś rewolucyjna informacja, dlatego że każdy z nas był w tym miejscu, ale powiem wam, że cierpiałem również niewinnie. Cierpiałem, będąc oskarżany o różne rzeczy w sposób niesłuszny przez ludzi, którym... Łatwo było manipulować innym, żeby dojść do swoich celów po trupach. No i cierpiałem przez dłuższy czas. Nie było to takie lekkie cierpienie. No i w takich chwilach muszę wam przyznać, że byłem zły na Boga. Po prostu byłem zły na Boga, bo nie rozumiałem z tej mojej perspektywy, można powiedzieć, takiej małej mrówki postawionej na, na ogromnej piłce, która wydaje się, że ta ziemia jest płaska tak naprawdę, a nie widzi tej krzywizny, można powiedzieć, na tej piłce. I byłem taką małą mrówką, która mówiła, no nie, w mojej sytuacji ja nie widzę wyjścia, nie widzę sensu. Co ty, Boże, chcesz przez to osiągnąć? Można sparafrazować te słowa, które tutaj Paweł napisał. I chciałbym niemal powiedzieć Bogu w takich chwilach, Ta rzekoma chwała, która ma się nam objawić, tak naprawdę nic nie znaczy w porównaniu z cierpieniami tego teraźniejszego czasu, które kazałeś mi znosić. Ale muszę wam też powiedzieć, że dziś postrzegam tę sprawę zupełnie inaczej. Kiedy minęło dużo czasu i kiedy z perspektywy czasu patrzę wstecz. Dlatego, że dostrzegam, jak wielką pozytywną zmianę przyniosło to cierpienie w moim życiu. Jak bardzo upodobniło mnie do Chrystusa. I uczyniło mnie w Chrystusie zupełnie inną osobą, którą Bóg, myślę, że przez te cierpienia przysposobił, uzdolnił, obdarzył różnymi kompetencjami, abym mógł spełnić zadania, które On mi później powierzył. Poza tym, myślę, że jest też ważne to, że Bóg pokazał mi, jaki jest sens mojego cierpienia już teraz, w tym życiu. To znaczy w namacalny, jasny sposób pokazał mi, że moje przeżycia mają głęboki sens. Nawet dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem za te przeżycia wdzięczny. I w związku z tym pomyślmy, jeśli Bóg nawet w tym życiu jest w stanie pokazać nam w jasny sposób, po co było to wszystko, dlaczego doświadczyliśmy tych wszystkich rzeczy i namacalnie pokazuje nam owoce naszych cierpień, to o ileż bardziej pewna jest Jego obietnica, że ta wieczna chwała, do której nas zaprasza, naprawdę przyćmi te wszystkie doczesne cierpienia, które są naszym udziałem albo które będą naszym udziałem. Moi drodzy, jedyne do czego jestem w stanie was zaprosić to zaufanie Bogu. I to znów może brzmi jak prosty slogan, ale to prawda. Jeśli cierpisz i nie rozumiesz w ogóle, dlaczego tak się dzieje, myślisz, że to zupełnie bez sensu, to wierzę, że prędzej czy później, nie wiem kiedy, nie jestem w stanie dać ci daty, ale wierzę, że prędzej czy później Bóg pokaże ci, po co to było, ale... Pod koniec życia nawet uwieńczy cię chwałą, która będzie przewyższać wszelkie ludzkie wyobrażenie i wszelkie cierpienie, które zniosłeś. Co więcej, myślę, że o prawdziwości bożych obietnic przekonał mnie też przykład apostoła Pawła. Dlatego, że apostoł nie jest takim hipokrytom, jak dzisiaj jest wielu, który zaprasza chrześcijan na jakąś taką ścieżkę cierpienia, ale sam stoi sobie z boku i w ogóle nią nie podąża. Tylko tak, mówi sobie tak, chrześcijanie, cierpcie tak najbardziej, trzeba dla Boga cierpieć, ale sobie stoi z boku i żyje w luksusie. Nie, apostół nie był kimś takim. W liście do Filipian, w trzecim rozdziale, wyraża swoje gorące pragnienie, aby poznać Chrystusa i cytuję, doznać mocy zmartwychwstania Jego. I uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Czyli apostoł Paweł wie, że ceną za doświadczenie mocy zmartwychwstania jest śmierć, jest uczestniczenie w cierpieniach Jego Pana. Wie też, że tylko współuczestniczenie w tym cierpieniu z Chrystusem jest w stanie uczynić Go podobnym w Jego śmierci. Kto natomiast upodobnił się Chrystusa w jego, do Jego śmierci, ten doświadczy także na własnej skórze chwały Jego zmartwychwstania. Paweł chce więc iść tą samą drogą, którą wcześniej podążał Jego Pan, Jezus Chrystus, przez cierpienie ku śmierci, ale potem ze śmierci do życia, a więc do chwały zmartwychwstania. Nawet w XI rozdziale drugiego listu do Koryntian mamy taki cały katalog cierpień, cierpień Pawła. On tam wylicza po przecinku mnóstwo rzeczy, których doświadczył. I często są to rzeczy naprawdę zatrważające. Bo z jednej strony jest to praca w trudach, w różnych zmiennych warunkach pogodowych, ale są tam też chłosty, uwięzienia, kamieniowania. I jak potem też wiemy z pozabiblijnych źródeł, również śmierć przez ścięcie zarządów cesarza Nerona. Paweł poświadczył więc całym swoim życiem, że Te obietnice, które składa w Bożym imieniu, o wiecznej chwale, która ma nadejść po cierpieniu, one nie są jakąś bójdą na resorach, że to prawda i że jego nauczanie w tej kwestii jest wiarygodne. W teologii mamy takie pojęcie jak środki łaski. I środkami łaski nazywamy takie Boże narzędzia, przez które Bóg daje wierzącym swoją łaskę w tym łaskę wzrostu w podobieństwie do Chrystusa, łaskę uświęcenia, jeśli tylko te środki łaski są właściwie używane. Przykładowo do takich środków łaski zaliczamy na przykład wspólną modlitwę, czy też osobistą modlitwę, czytanie i słuchanie Bożego Słowa, ale też uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej. Jak widzimy, mam nadzieję, z tego, co wcześniej powiedziałem, cierpienie, a dokładniej współcierpienie z Chrystusem, też może stać się takim środkiem łaski. Ale, jest pewne ale, jeśli to cierpienie przyjmiemy, nie będziemy buntować się przeciwko niemu, jeśli przeżyjemy je łącząc duchowo się z naszym Panem. Nie zostając tym sam, ale łącząc się z Panem, powierzając Mu siebie, powierzając Mu to cierpienie i pozwalając, aby On wykorzystał je ku naszemu dobru. Wracając do historii Leszka z początku kazania, chciałbym Ci powiedzieć, że cieleste uzdrowienie, może to zabrzmi jak paradoks, ale nie jest największym możliwym sukcesem, jakiego możesz doświadczyć w tym życiu. Wbrew głosicielom Ewangelii sukcesu, cierpienie nie jest tylko bezsensownym przejawem złości szatana względem ciebie. Dlatego, że Bóg może uczynić twoje cierpienie prawdziwym środkiem łaski, który upodobni cię do Chrystusa jak nic innego. Niewiele jest rzeczy, które mają tak dużą moc, aby przekształcić nasze życia, zmienić ich kierunek i sprawić, abyśmy byli tacy jak Chrystus. Nie ma większego sukcesu niż współcierpieć ze swoim Panem, aby potem ze swoim Panem doznać współuwielbienia w tej wiecznej chwale, która ma się nam objawić. W tym miejscu przechodzimy do drugiej części kazania, a więc do historii Marii, czyli do tej drugiej narracji z początku kazania. Opowieść o jej życiu miała zilustrować inne wypaczenie, dokładnie konsekwencje wynikające z przyjęcia rzymskokatolickiej teologii cierpienia. Zgodnie z tym nauczaniem, chrześcijanie są w stanie wnieść pozytywny wkład w dzieło odkupienia, biorąc na siebie karę należną nie tylko im samym, ale także nawet innym ludziom. Ich cierpienie stanowi wtedy zadośćuczynienie za grzechy grzesznego świata, w tym niewierzących, dusz cierpiących w czyśćcu i wielu innych osób. Niekiedy ich poświęcenie widoczne jest nawet w taki namacalny sposób na ich ciele, w postaci stygmatów, czyli takich krwawych śladów w miejscu, gdzie miał swoje rany ukrzyżowany Chrystus. Myślę, że nie jest trudno skonfrontować taką naukę z Pismem Świętym. Na dowód przywołam tylko fragment z listu do hebrajczyków, dokładniej z rozdziału 10, wersety od 12 i dalej. List do hebrajczyków, rozdział 10, 12. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego będą położeni jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Autor listu do hewajczyków, jak wiemy, ciągle, niemal do znudzenia powtarza, że Chrystus złożył na krzyżu tylko jedną ofiarę, która jest jedyna, niepowtarzalna i która jest w pełni wystarczająca, aby zadośćuczynić za grzechy całego świata, aby udoskonalić wszystkich wierzących. I fakt kompletności jego dzieła, jak sądzę, sprawia, że nie tylko nie musimy, ale wręcz nie możemy nic dołożyć do tego kompletnego, pełnego, doskonałego dzieła, Odkupienia, które Chrystus zapewnił nam na Golgocie. Ale możemy wtedy zapytać, czy w takim razie chrześcijanin cierpi wyłącznie dla siebie? Czy chrześcijanin jest jedynym, który odnosi jakiekolwiek profity z tego, że cierpi? Czy chrześcijanin jest skazany na egoizm w swoim cierpieniu? No myślę, że nie. I tutaj znów przychodzi nam z pomocą nieoceniony apostoł Paweł. Tym razem zwrócę się do listu do Kolosan, dokładniej do rozdziału pierwszego i będę tutaj czytał werset, wersety od 24. i dalej. List do Kolosan, rozdział pierwszy. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za Jego ciało, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Tutaj na pierwszy rzut oka, jeśli przyjrzymy się wersetowi 24, to mogłoby się wydawać, że Paweł jak gdyby uzupełnia swoimi własnymi cierpieniami jakieś braki, niedomagania w ofierze Chrystusa. Jak gdyby ta była niewystarczająca, za mała, aby odkupić świat, w końcu stwierdza, dopełniam na ciele moim niedostatku udęk chrystusowych. Ale sądzę, że nic bardziej mylnego, dlatego że jest to w zasadzie problem wynikający z niejasności przekładu Biblii Warszawskiej w tym miejscu. Przykładowo w Nowym Przymierzu, czyli tak zwanej zarębówce, jak kto woli, ta sama fraza brzmi inaczej. Na własnym ciele uzupełniam to, czego mi brak z udęg podobnych chrystusowym. Czyli ten brak, niedostatek, niedobór, on nie dotyczy tyle udęk samego Chrystusa, jak gdyby on cierpiał za mało na krzyżu Golgoty, ale raczej dotyczy tego, że udęki Pawła wciąż są zbyt małe, aby jego życie przypominało w dostatecznym sposób to, co przeżył Chrystus. To znaczy cierpienie Chrystusa, zdaniem Pawła, jeszcze niewystarczająco uwidoczniło się w jego życiu. Jeszcze musi przeżyć więcej, aby bardziej przypominać Chrystusa. Tak jak Jezus cierpiał za innych, tak też Paweł pragnie cierpieć dla dobra bożych dzieci. Ale w jaki sposób? Czy tak, żeby odpokutować ich karę, dlatego że Chrystus za mało to odpokutował? Czy w ten sposób, żeby mieć jakieś stygmaty na rękach i w ten sposób odkupić świat? A może, żeby być dręczonym przez demona? Nie. Raczej przez ciągły wysiłek dla ich zbawienia, przez znoszenie prześladowań, przez mierzenie się z naturalnymi konsekwencjami tych prześladowań, czyli z fizycznymi ranami, z zbiczowanymi plecami chociażby. Dlatego później Paweł oświadcza kolosanom raduję się z cierpień, które za was znoszę, ale potem precyzuje, co ma na myśli. Mówi dalej, że został ustanowiony ich sługą, aby im zwiastować Ewangelię. Z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie, ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Czyli to wszelkie cierpienie, które spotykało Pawła, to były bezpośrednie następstwa jego misji jako głosiciela Ewangelii. W swojej ofiarności Paweł nie zrażał się jednak prześladowaniami, przez które musiał przechodzić, ale tym bardziej kontynuował swoją misję, będąc przekonanym, że to, co robi, ma sens. Dlatego, że wciąż na świecie jest wielu ludzi, którzy nic nie słyszeli o Chrystusie jako ich Panu i Zbawicielu. Paweł natomiast kochał ludzi i był gotowy wycierpieć wszystko, aby tylko móc podzielić się z nimi drogocennym skarbem, za jaki uważał Ewangelię. Drogi bracie, droga siostro, ty również jesteś powołany, powołana do ofiarnego cierpienia, którym możesz usłużyć innym, uzupełniając na własnym ciele to, czego ci brak z udręk podobnych chrystusowym. Być może twoim zadaniem tak jak Pawła, jest głoszenie innym Ewangelii. Czy to w twoim lokalnym kontekście, czy może gdzieś poza Polską. I potem być może zostanie nazwanym naiwniakiem, czy głupcem z tego powodu. A może twoim powołaniem jest z kolei nie, nie, złożenie ofiary ze swojego wysiłku, aby pomóc komuś, czy to w zborze, czy poza zborem, pomóc komuś, kto bez ciebie nie da sobie rady. A może w końcu Bóg pokazuje ci, że powinieneś po prostu poświęcić komuś troszkę czasu, podczas gdy wolałbyś go wykorzystać na swój odpoczynek. Zastanówmy się nad tym. Zwrócimy się jeszcze do ostatniego tekstu i tym razem będzie to drugi list do Koryntian, rozdział pierwszy, wersety od trzeciego do piątego. Drugi list do Koryntian, rozdział pierwszy, wersy od trzeciego i dalej. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek cierpieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo jak liczne są utrapienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Mógłbym zapytać, jaki jest sens cierpienia w tym fragmencie? Myślę, że z łatwością można dostrzec, że pojawiają się tutaj takie kluczowe słowa, które ciągle się powtarzają. To znaczy pocieszać, pociecha i pocieszenie. I też Bóg, przepraszam bardzo, Bóg też w wersecie trzecim jest nazwany w taki bardzo piękny sposób, jako ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. I myślę, że jest to cudowna prawda na temat Boga, którego czcimy. To znaczy Bóg pośród naszych cierpień On chce przyjść do nas z miłosierdziem i przyjść nie tylko z miłosierdziem, ale nawet z pocieszeniem, które uwidoczni się w naszym życiu w konkretnej formie. Dlatego możemy powiedzieć za Pawłem, Bóg pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym. Ale jeśli dalej wczytamy się w ten tekst, dokładniej w werset czwarty, to zobaczymy, że to nie ma się skończyć na Tobie. To nie jest tak, że dostaniesz pocieszenie, no i świetnie, już czuję się dobrze, chwała Ci Panie Boże, idziemy dalej to nie ma się skończyć na tobie. Dlatego, że Paweł dalej pisze, Bóg nas pociesza we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. I tutaj znów mamy ten ciekawy spójnik abyśmy, który mówi o wynikaniu, o tym, że jedna rzecz wynika z drugiej, jak pamiętamy. Innymi słowy, kiedy przechodzisz przez cierpienie, to prędzej czy później, mam nadzieję, z Bożą pomocą jest, będziesz w stanie sobie z Nim poradzić. Jeśli już doznasz pocieszenia od Boga, to jest to pewnego rodzaju powołaniem. Nie możesz zachować jedynie swojego pocieszenia dla siebie. Ale co powinieneś zrobić? Powinieneś przekazać je dalej. Powinieneś podzielić się z nim, nim z kimś, kto znajduje się w podobnej sytuacji. W ten sposób można powiedzieć, że staniesz się jak gdyby pośrednikiem, szafarzem czy takim kurierem Bożych obietnic, czy też Bożych błogosławieństw. I tutaj myślę, że wiele osób pyta Boga i innych z żalem w mniej więcej taki sposób. Boże, dlaczego pozwalasz, abym się tak męczył? Co złego zrobiłem lub zrobiłam, aby tak bardzo cierpieć i być w takim beznadziejnym położeniu? No i myślę, że jakkolwiek... tego rodzaju doświadczenia są mi obce, to jednak z pewną dozą nieśmiałości zakładam, że takie pytania zadają sobie na przykład nastolatkowie, którzy wywodzą się z rozbitych rodzin. Albo też rodzice, którym dziecko urodziło się chore. I myślę, że są to zasadne pytania. Dlatego, że cierpienie naznacza. I to naznacza w sposób bardzo okrutny, bardzo bolesny. Ale wierzę na podstawie Słowa Bożego, że naznacza też powołaniem. Dlatego, że jeśli doznasz pocieszenia, to jesteś potem w stanie to samo pocieszenie przekazać dalej. Sprawić, żeby inni byli uczestnikami tego pocieszenia. I być może, kiedy spotkasz ludzi, którzy przeżyli to samo, co ty, to być może, aczkolwiek zdarza się tak bardzo rzadko, będziesz miał dla nich gotowy pakiet rozwiązań. Co powinni zrobić w tej sytuacji? Ale bardzo często nie ma takich pakietów. Czasami jedyne, co będziesz mógł zrobić, to zaoferować swoje milczenie. Pełne zrozumienia milczenie. I to, że będziesz z nimi w tej sytuacji. I to też jest ok, To też wystarczy. Ale ostatecznie myślę, że Bóg odpowiada na nasze skargi, na nasze zażalenia właśnie w ten sposób. To znaczy umieszczając w naszym życiu pewną osobę, która jest w podobnej sytuacji jak my i pokazuje nam, że w ten sposób przez to, co przeszliśmy, jesteśmy w stanie pocieszyć tę osobę tak jak nikt inny nie byłby w stanie tego zrobić na naszym miejscu. Wcześniej odwołałem się do takiego pojęcia teologicznego, jakim były środki łaski, jak pamiętacie. I powiedziałem o tym, że cierpienie przyjęte z ufnością, w zjednoczeniu z Chrystusem, że to cierpienie może być środkiem łaski. I w tym miejscu chciałbym podtrzymać tę tezę, ale dodać też, że cierpienie może stać się środkiem łaski nie tylko dla ciebie, ale także dla innych i zyskać tym samym głęboki sens. Nawiążę tutaj raz jeszcze do historii Mai. Swoim cierpieniem nie jesteś w stanie zadośćuczynić Bogu za grzechy świata. Chrystus zresztą już to uczynił. Jego ofiara jest w pełni wystarczająca. Ale wciąż możesz cierpieć dla innych, poświęcając się dla ich dobra, dobrowolnie oddając się w służbie bliźniemu. Ale też możesz nieść to pocieszenie, które otrzymałeś od Boga dalej, Także kiedy Bóg pomógł Ci przejść przez najgorsze chwile Twojego życia, to Ty też możesz stać się taką lampą pociechy na drodze tych, którzy idą tą samą ciemną doliną, przez którą Ty już z Bożą pomocą przeszedłeś. Moi drodzy, wiele jeszcze mógłbym tutaj powiedzieć. Ten temat nie da się go w zasadzie wyczerpać, dlatego że nie dość, że jest to... Rzecz potwornie trudna o tym mówić i przyznaję się wam, że nie jest to dla mnie temat łatwy, ale też jest to temat bardzo osobisty dla wielu z nas. I nie jestem tutaj po to, aby udawać eksperta od cierpienia, którym nie jestem. I trzeba to powiedzieć wyraźnie, że tak naprawdę w ciągu tych, nie wiem ilu, 30 minut tak naprawdę obnażaliśmy zaledwie wierzchołek góry lodowej tego problemu, jakim jest problem cierpienia. Podejrzewam, że niemało osób tutaj w tej kaplicy przeżyło znacznie więcej zła niż ja i chwała Bogu, że Bóg was przez to przeprowadził. Ale nie opierając się na moim doświadczeniu, ale na Słowie Bożym, chciałbym ci powiedzieć, że jeśli przechodzisz przez coś potwornie trudnego, co pozornie nie ma dla ciebie żadnego sensu, nawet jeśli jesteś zły na Boga z tego powodu, to ostatecznie Bóg jest w stanie uczynić z tego środek łaski. To On jest ekspertem od spraw beznadziejnych. Z jednej strony Twoje cierpienie może się stać środkiem łaski dla Ciebie samego, łącząc Cię tym mocniej ze swoim Panem. Tak jak On cierpiał, tak też Ty cierpisz, tym bardziej przeżywając Jego bliskość i jedność z Nim. Cierpienie może też Cię przemienić na Jego obraz, uczynić Cię bardziej świętym, bardziej podobnym do Twojego Pana. Z drugiej strony cierpienie może też stać się środkiem łaski dla innych, dlatego że jeśli przejdziesz przez cierpienie, Będziesz mógł potem pocieszyć innych, którzy są w podobnej sytuacji. Być może będziesz też w stanie przyjść z pomocą, ofiarą, pociechą i wieloma wieloma innymi dobrami, których nie miałbyś w sobie, gdybyś nie przeszedł przez ten trudny czas. W końcu cokolwiek cię spotyka, jakakolwiek trudna sytuacja by nie była w twoim życiu, pamiętaj, nie jesteś sam. Jezus wie, co przeżywasz, dlatego że sam przeszedł przez mękę czego świadectwem jest ten krzyż, który jest za nami. Trwaj w zjednoczeniu z Chrystusem, powierz Mu swoje cierpienie, a odnajdziesz w Nim pokój, pocieszenie i być może nawet słodycz, której do tej pory nigdy nie znałeś.